0: 正史、野史都有趣，这里是喜马拉雅独播的《中国历史趣闻录》。咱们上一集啊，说了司马炎选妃侍寝的方法，这相比于司马炎的鸡选法，嘿，实际上是杨选。这唐玄宗李隆基的方法，那就更奇特了，考核标准呢更清晰，竞争上岗啊。在杨贵妃入宫之前呢，唐玄宗的后宫也是百花齐放，各有千秋。该宠幸谁呢？这唐玄宗犯了难。但是啊，这方法呀，总比困难多。没有困难，制造困难也要上。于是他想出了一招相幸法，就是妃嫔们呢，每天要排着队射香囊，谁射中了呢，今晚就宠幸谁。这时间长了呀。也变得索然无味，于是唐玄宗再出妙招——银杏法。什么是银杏法呢？就是啊，妃嫔们每天拿着团扇在后花园里捕捉萤火虫，谁先捉到萤火虫，这皇帝呀、啊、今晚上就到谁那里。但是啊，毕竟这萤火虫是季节性的昆虫，只有夏季啊才能够用此种方法。那剩下三个季节该怎么办呢？要不说这唐玄宗还是会玩啊！他提出了个蝶性法，这每天由下人捉一只健康蝴蝶，等唐玄宗下朝后呢，把妃嫔们统一召集过来，在一起放飞蝴蝶，谁先抓到这只蝴蝶，嘿，这皇帝呀便花落谁家了。但是蝴蝶法也有弊端呐，冬季没有蝴蝶，就失效了。于是，唐玄宗脑袋瓜一转，又想出来一种赌钱的方法，也就是掷骰子赌钱，谁赢的钱多，嘿，我就归谁。这后期呢，宠幸杨贵妃，怠慢朝政，宠幸奸臣，加上政策失误和重用安禄山等塞外民族，试图来稳定唐王朝的边疆，结果呢，导致了后来长达八年的。安史之乱呢、啊，相比于唐玄宗的方法呀、啊，康熙帝发明的着实有些乏味了。这清朝作为封建王朝的最后一个朝代，大清自开国以来就吸取了历史教训，认为王朝走向衰败的根本原因就是皇帝贪图享乐。于是，大清入关之后啊，为了让历代皇帝勤俭克公，不迷恋女色。这康熙帝立下了最苛刻的规矩。以往皇帝一般都是去妃子的寝宫领信，但是啊，这康熙规定了，清朝后妃侍寝呢要去皇帝的寝宫，而且呢选择时也有讲究。这每个妃子都有一块刻有自己名字和位分的绿头牌，分别放在托盘里。这每晚，皇帝吃完晚饭之后，就有专门的侍寝太监奉上来，由皇帝挑选。这翻了谁的牌子，就是谁侍寝了。要没说呢，饭饱思淫欲啊。这侍寝的过程呢，也极为讲究。嫔妃需要先在偏殿沐浴更衣，再裹上被子，由太监抬进来。这侍寝时间呢，也不能过长，大概啊，就一个多小时吧。过了这个点啊，就有人在外面喊了：“是时候了啊！”这时啊，皇帝无论多忙活，也只能让人把侍寝的嫔妃啊抬出去，为的就是让皇帝克制欲望，勤奋为国。嘿，也就是灭人欲吧。这看来啊，女人太多也是烦心事特别是皇帝交公粮之前，或许还得先做个自我介绍。嘿，皇帝。你好，我是后宫的哪个宫殿的谁谁谁。更可气的是啊，这康熙老爷子正热火朝天呢、啊，突然被人捏着嗓子喊了一声：“是时候了哈，你自己看着办。”一杯故事，一口酒，这里是历史绞肉机，我是金刚经。本集播完，感谢收听、订阅，咱们下集呀、啊，不见不散。